0: tres minutos que pasan de las cinco de la tarde. Aquí ya estamos este con eco y todo arrancando esta nueva edición de vida positiva con nuestro querido pastor Miguel Gil a quien, a quien ya tengo el gusto de saludarle. ¿Qué tal pastor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas,
1: Buenas tardes Eliseo y hoy con una grata compañía. Sí. Me siento como en casa porque es alguien de hoy para ahí, así que un saludo a Nelson René Dios te bendiga. Nos encontramos en la radio así que. Va, vamos a hacerle alguna pregunta también para que
0: nos ayude a responder. A Pero la ¿por qué no? Ya tiene que agarrar ahí el micrófono usted, Nelson <risa> sí, René, que hoy vino a visitarnos. Este, está desde bien temprano ya compartiendo con nosotros aquí en cabina. Y claro que sí, este, él tendrá alguna pregunta también para hacerle en la tarde de hoy. Probablemente eh? sí, con René tenemos muchas charlas teológicas sí. de su adolescencia, así
1: sí. que por ahí él... Se suma a la audiencia y me hace me dispara acá a, a quemarropa
0: ropa también. Algunas preguntas. <risa> y bueno, ahí está. Y la audiencia que no se queda atrás, ¿eh? Muchos mensajes. A ver, voy a mirar un poco. este ¿Me hiciste ya uno antes de empezar? No, acá tenemos fácilmente como 10 ya. Como 10 más o menos. Eh, ¿Qué pregunta le hice? Ah, el que le hizo Nick. El, el, el en realidad. Ese fue. El clásico. El sí, clásico. Ah, ah, ah este fue un oyente acá. Sí, un oyente. Sí, sí. Si se sí. pierde o no se pierde, <coughs> pierde la salvación.
1: Voy a responder de una manera, Eliseo, eh, con un enfoque totalmente serio y teológico también, ya a que ver. es una discusión de muchos siglos. Ajá. Si yo digo la salvación se pierde, sí. los que creen en la seguridad de salvación y que no se pierden... Eh, me van a llamar falso. Sí. Y si digo que la salvación no se pierde, aquellos que creen que, que se pierde, eh, también van a estar en, en esa duda. Ajá. Voy a responder así, eh, y no esto no es demagogia, ni, ni populismo, ni nada por el estilo. Eh, ¿Por qué surgen dos, dos eh, vamos a decir, posturas? Mm. Porque la Biblia da a entender esas dos posturas. Mm. Aunque uno haga un estudio minu, minucioso, de una exégesis de cada... De cada el pasaje que habla aparentemente de la pérdida de salvación Uno tiene que tener en cuenta dos cosas Cuando yo creo en la seguridad de salvación mm. Esto puede producir dos reacciones uh -huh. Uno, que tenga una absoluta paz sí. Una seguridad Y viva mi cristianismo más comprometido que nunca mm. El otro efecto puede ser que como yo ya estoy salvo Entonces ah, a pescarse ha dicho ah. Mi nombre ya te, está asegurado Ok si yo creo en la no pérdida salvación Como hay un gran sector del cristianismo que cree Eso produce también dos efectos Uno uh -huh. es vivir constantemente en la amenaza uh -huh. en, en, en una amargura Prácticamente de no ser feliz Que a la mañana eh, eh, Cometí un error, un pecado Y eh, estoy amargado porque posiblemente Perdí mi salvación uh -huh. eh, Y el otro efecto es Que eso puede producir en mí Un compromiso mayor uh -huh. Pensando que no puedo estar jugando Con algo tan grande, uh -huh. tan sublime uh -huh. Entonces eh, responder de una manera que la audiencia pueda decir este, si se pierde o no la Biblia, categóricamente, eh, en toda su extensión, no en algunos versículos, en toda su extensión, asegura al creyente su salvación.
0: Okay. Y no
1: depende del creyente, depende de Dios. Es un mm. regalo que Dios da. Mm. Ahora, hay que entender también qué para muchos es salvación y cómo lo viven. Mm. Y yo creo que ese es otro capítulo. Okay. Para aquel que está escuchando la radio, y cree que la salvación se pierde, mm. a lo mejor yo no le voy a cambiar de postura, okay. pero yo le quiero decir que este Cristo le da la seguridad a salvación mm. y no tiene por qué vivir totalmente tensionado mm. todos los días. Mm. Y eso no significa que no esté comprometido con Dios en una vida santa, porque mm. este es el peligro en donde cayeron muchos que este, fueron llamados en una época salvos, siempre salvos, mm -hmm. En un libertinaje total, sí. Porque ya estaba asegurado el camino, ¿verdad? y uh -huh. no ese es el enfoque que la Biblia le da. Okay. La Biblia da el enfoque quién es salvo, okay. quién es salvo. Uh -huh. Y la Biblia describe quién es salvo. Okay. Inclusive en Apocalipsis cuando termina el, la historia dice que lo que estaban descritos en el libro del Cordero, a ellos el anticristo no les pudo hacer nada. Uh -huh. Entonces es muy importante esa seguridad de salvación. Uh -huh. ¿Y qué te da esa seguridad de salvación? La conversión real en la dirección del Espíritu Santo, 24 horas en tu vida, uh -huh. una entrega completa, una renuncia al pecado, verdad una vida en santidad, ahí podemos hablar de seguridad y salvación. Okay. No, es que vos te anotás nomás en un registro y ya está. ¿verdad? Muy bien, muy pues, bien. Esto es mucho más profundo de lo que algunos piensan que se responde solamente con se pierde o no se pierde. Ok, uh -huh. y el que realmente
0: es salvo, ese no lo pierde.
1: El que realmente es salvo, no, y tampoco va a vivir, en una dirección de este libertinaje pecaminoso ya, ¿verdad? claro,
0: ¿verdad? porque sí. realmente es algo. Y Pero
1: aquel que cree que pierde el liceo también eh, eh, vive en torno a eso ah. con mucha sinceridad, verdad, uh -huh. diciendo tengo que cuidarme porque esto no es para para jugar uh -huh. y esto también es una, un, un pensamiento muy muy importante uh -huh. en la vida del creyente, ¿verdad? Uh -huh. Cuidar lo que Dios le dio de alguna manera. Uh -huh. Por, por eso este, las personas que piensan o creen en la pérdida de salvación viven un poco más eh, santificados, uh -huh. motivado por esa no pérdida de salvación. Uh -huh, uh -huh. Pero en realidad la salvación que la Biblia nos da, eh, el Señor quiere que disfrutemos de esa, de esa bendición, porque realmente es un regalo que te asegure tu eternidad. Entonces yo disfruto y eso me motiva a uh -huh. vivir de una manera como... En gratitud a Dios, por algo que yo no merecí.
0: En la Biblia eh, encontramos de que en los últimos tiempos, Pastor Miguel, muchos van a, a, a renegar de su fe, ¿verdad? O, o lo van a dejar. La apostasía, ¿verdad? sí. La apostasía. Sí, sí. Los que finalmente van a apostar de su fe, eh, ¿no fueron salvos?
1: Eh, es una buena pregunta, Eliseo. La Biblia da indicio de que estas... Bueno, ¿Cómo sería entonces eh, caer de la fe si yo, si yo nunca estuve en la fe? Si claro. nunca estuve, nunca puedo caer, ¿verdad? Claro. Es, es un tema complicado de, de explicar. Probablemente van a ser aquellas personas que creyeron en algún momento ser cristianos y nunca lo fueron, okay. ¿verdad? Ajá. Pero eh, entonces, con lo poco que creyeron ser, mm. ellos mismos van a abandonar esa fe. O sea, ellos mismos se van a responder a la pregunta okay. de si, 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 si soy salvo o no, porque... Si vos realmente abrazás una fe que te lleva a la vida eterna, mm -hmm. a la salvación de tu alma, jamás vas a soltar eso. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces okay. la apostasía va a ser una, una manifestación para separar a los verdaderos cristianos de los no. Ah, Porque el verdadero okay. cristiano mm -hmm. ya está demostrado Eliseo, en la historia que está dispuesto a morir por su fe. Mm -hmm. El que no, entonces, cuando encuentra algo más fuerte o más atractivo, o cuando... Cuando se interpone el peligro de perder la vida, entonces renuncia nomás a su fe y ya está. Uh -huh. Entonces nunca tuvieron una fe arraigada en Cristo. Uh -huh. Por eso la Biblia habla en Colosenses de estar arraigado en Cristo. Uh -huh. Entonces cuando el árbol no está arraigado, pues un viento suave sí. y ya se cae. Se lo puede Pero el que está arraigado difícilmente soporta todas las tormentas, fíjate, aún la muerte.
0: Fíjate, Pastor, que en un momento determinado Jesús dice de que no todos son discípulos, dice, por los que estaban con Él. Sí, ¿Verdad? Judas estaba con Jesús estaba con
1: Jesús? Sin embargo su vida eh, lo que muestra la palabra de Dios es que él nunca miró a Cristo como su salvador Cierto. Mm -hmm. Miró a Cristo como un revolucionario mm -hmm. luego miró a Cristo como alguien con quien podía él, eh, llenarse los bolsillos mm -hmm. y finalmente miró a Cristo como un producto, una mercadería con el cual él podía sacar mucho dinero y así mismo fue, verdad. Mm -hmm. aunque después se arrepintió que otro capítulo, ¿verdad? Uh -huh. Pero igual la Biblia lo llama hijo de perdición, del cual estaba escrito mucho antes eh, en la Escritura que así tenía
0: que ser. Muy bien, eh, sí. voy a la siguiente pregunta. Buenas tardes para el pastor Miguel Gil. Tengo algunas dudas. Mi marido y yo nos congregamos en una iglesia, nos casamos ahí. Luego nos mudamos y nos era un poco complicado asistir, pero hacíamos lo posible para ir... Eh, luego nació nuestro hijo y dejamos de asistir, solo los domingos asistimos al CFA, mi marido en su trabajo, le, mandé, le mandaron a hacer un curso de coctelería, terminó su curso y puso un puesto de tragos. Al principio no me gustó, pero como yo no trabajo, él decidió trabajar extra. ¿Usted qué me puede decir al respecto? ¿Estaría bien o mal? El trabajo, el trabajo. Y probablemente... Probablemente ver, el trabajo de preparar. Mi bebidas. marido en su trabajo le mandaron a hacer un curso de coctelería. Sí. Terminó su curso y puso un puesto de tragos. Al principio no me gustó, pero como yo no trabajo, él decidió trabajar extra con el tema de coctelería, sí. con el tema de las bebidas. ¿Qué me puede decir al respecto? Ahí hay dos puntos muy importantes, Eliseo. Uno es la necesidad.
1: La necesidad es pues, lucha con la fe, querido Eliseo, ¿verdad? Porque la fe te lleva a creer a lo que no ves todavía uh -huh. y de estar seguro que vas a recibir sin tener nada en la mano. Y la necesidad te obliga a hacer lo que viene nomás ya. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que, que si en su corazón siente un quebrantamiento, lo que estoy haciendo no está bien, uh -huh. ¿verdad? Preparar tragos para que la gente tome. Por ahí la gente toma, toma, le gusta, toma de más, y después se va y, y choca o llega a la casa y comienza a golpear a su familia. Entonces yo de alguna manera participé en eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Y la
1: Biblia dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendamos. Uh -huh. Entonces, eh, aquí hay un punto importante. Ellos son cristianos, ellos tienen al Espíritu Santo, ellos pueden parar la pelota, orar juntos y buscar la dirección de Dios. El segundo elemento importante ahí es que al ser una sola carne, al ser un matrimonio cristiano, no están en unidad uh -huh. en cuanto al trabajo. O sea, uno puso y el otro no estaba de acuerdo. Entonces casa de día no permanece. Uh -huh. Entonces, conclusión, las cosas no están bien hechas, por uh -huh. eso surge esta esta inquietud. Okay. Entonces uh -huh. ahora hay que direccionar, ¿verdad? Hay uh -huh. que direccionar hacia un negocio o hacia una empresa que amo ambos les dé paz uh -huh. Y que sea de edificación y bendición para los demás también, porque vos pues, no podés prepararle trago a un tipo y decirle, mira, hablarle de Cristo ¿verdad? mientras le estás <risa> este claro. satisfaciendo un algo que le va a dañar eh, mm. a, aunque en el fondo la persona es responsable de su decisión. Mm -hmm. o sea, por los cristianos fuimos llamados a ser luz y sal, sí. y deberíamos apostar hacia actividades que sean de edificación. Uh -huh. y no nos traiga, vamos a decir, eh, cierto reproche de uh -huh. parte de la sociedad. O sea, hacemos una cosa uh -huh. y, de, y decimos otra
0: cosa. Ok, muy bien. Bueno, aquí pide un oyente que le explique un poco este versículo que está en Gálatas, capítulo 5, verso 4, en donde el apóstol Pablo está hablando de la libertad que recibimos en Cristo. Y dice en el verso 4, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
1: Sí. Pablo hace referencia a ese versículo a los a los que han puesto la ley por encima de la libertad en Cristo. Aquellos que han dicho, no, tengo que, que guardar otra de ciertas leyes para poder ser salvo, o para poder eh, seguir mi cristianismo. Ajá. Entonces, Pablo dice, no, Cristo ya te liberó de todo eso. En Cristo ya estás libre, no necesitas cumplir ciertos ritos como la circuncisión por ejemplo, okay. pero la gente insistía no, debo circuncidarme, uh, debo, debo uh, y se va a ir circuncidada, entonces Pablo le dice ustedes se ligado de Cristo mm. han caído de la gracia no, no es que han perdido su salvación mm. sino dejaron de lado la gracia para seguir un rito, mm. y ese rito no te va a aportar absolutamente nada okay. la gracia sí te da todo en ese sentido dice habéis caído de la gracia no okay. precisamente que han perdido su salvación
0: bueno eh... O sea, rechazar
1: esa gracia de libertad para someterse otra vez a la esclavitud
0: de la ley. Muy bien. Dice este oyente, y creo que tiene algo este, de, de relación con esta con este versículo, dice un, una consulta, los diez mandamientos del Antiguo Testamento, ¿está vigente para nosotros que vivimos en la gracia? Y si está vigente, si una de las leyes no, no cumplimos, ¿de qué nos sirve respetar las demás? Toda ley es válida si realmente es cumplida a cabelidad. ¿Cuántas leyes existen en la Biblia? Después pregunta, si me puede explicar, por favor, pastor Miguel. Bueno,
1: los diez mandamientos, Eliseo, eh, excepto el, el mandamiento de guardar el día de reposo, está vigente en, en el Nuevo Testamento. O sea, Cristo, Pablo, reafirmaba los mandamientos, menos el día de reposo. porque Sencillamente por la razón de que Cristo es el reposo. ¿verdad? Uh -huh. no, no, no es una cuestión de guardar un día, Okay. Eh, con un rito para este glorificar a Dios sino entrar en el reposo que es Cristo Jesús y uh -huh. ahí reposamos nuestras obras dice uh -huh. por eso Jesús dijo vení a mí todo lo que estáis ahí trabajado y cargado yo les haré descansar uh -huh. entonces si uno lee el Nuevo Testamento va a encontrar que Cristo reafirmó el primer mandamiento amar al Señor tu Dios sí. eh, reafirmó por ejemplo Pablo en, 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 en el Nuevo Testamento no robarás no matarás el adulterio uh -huh. exacto no hay una referencia al día de reposo inclusive cuando en Jerusalén se, se reúne el concilio en, en Hechos capítulo 19 creo eh, ellos no tocaban el tema del día de reposo porque ellos tenían por claro que ese reposo estaba en Cristo, okay. ¿verdad? Mm. Por eso Hebreo habla bien claro de que el cuando Josué lleva a reposar al pueblo todavía no le dio el reposo que verdaderamente ellos necesitaban mm. y ese reposo estaba en la persona de Cristo.
0: Seguramente alguien que cree en este tema de, de del Shabbat y todo y me van a ir con todo ahora. Bueno. ¿no? Le, no le querrá decir a usted y, y Jesús no nombró porque él ya daba por entendido de que eso se practicaba. ¿verdad? Sí,
1: pero no, pero Jesús vino Jesús vino a los judíos, ah. verdad. Luego la, la, el mensaje pasó a los gentiles. Ajá. Y a los gentiles no se le inquietó por el día de reposo. Ah, se le inquietó por la idolatría, okay. por la fornicación. Ajá. No por el día de reposo. Ah, muy bien, bueno. muy bien. O si no se los hubiera. Este claro, también. hay que guardar. los gentiles no tenían conocimiento del día de
0: reposo. Ya. Sin embargo, lo seguimos este, teniendo como un principio, ¿verdad? este Claro, uno no, no, no va a. Nadie lo va a pedrear si es que no respeta el Shabbat hoy, pero sí lo tenemos como un principio claro, de muchos, descanso.
1: muchos toman el, el sábado como el día que ellos reposan en sus actividades. Ajá. Otros toman el domingo okay. como el día. Y otros que yo conozco eh, el lunes es su día de, sí, de reposo sí, sí. lo importante es reposar en nuestras obras un día okay. en el cual nosotros descansemos porque eso es un principio espiritual okay. ahora el, el Shabbat tenía que ver con por ejemplo este no caminar cierta cierta distancia uh -huh. no, no, no hacer ciertas actividades entonces uh -huh. se volvió en un ritualismo okay. realmente la gente cumpliendo eso ya estaba y eso es lo que Jesús vino a quitar ese uh -huh. ritualismo no es que vos cumplís ciertas cosas uh -huh. y ya todo está bien conmigo no esto es una relación si vos si vos tenés una relación conmigo vos estás reposando en mí okay. ¿verdad? de todas tus cargas mm. no tiene que ver con no juntar leña por ejemplo mm. el sábado okay. Jesús mismo violó Jesús fue el primer violador del sábado mm. y, okay. y puso un principio dice el sábado fue creado a causa del hombre mm. y no el hombre a causa del sábado mm. ¿qué quiere decir esto? que el, 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 la prioridad para Dios era el hombre no el día mm. entonces okay. cuando cuando Jesús viene a dar su vida por la humanidad ahí Dios demuestra mi prioridad a la humanidad mm. Entonces, si, si estás en Cristo, dice Pablo, estás completo. Muy bien. Nadie os juzgue por día de, 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 de luna, día nueva, por comida. O sea, en Cristo estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Cuando
0: Cristo viene, es como que viene a equilibrar un poco las cosas, este, Pastor Miguel, ¿verdad? Las exageraciones que hizo el hombre, con rituales, con todas estas cuestiones que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces, viene como a, a equilibrar la situación. muchachos, vamos a poner orden acá, ¿verdad? Fíjate,
1: Eliseo, que... Acá estamos tres personas. Sí. De las tres vamos a suponer que Nelson René el que mejor cumple los ritos. Eh. Vos más o menos y yo un desastre. Okay. Entonces, si es por el cumplimiento de la ley, él es aceito delante de Dios y él es salvo. Uh -huh. y, y vos más o menos y yo no tengo esperanza. Sí. Al venir Cristo, los tres tenemos esper esperanza y condiciones iguales en él. Mm. O sea, Cristo de alguna manera es la justicia, el sol de justicia. O sea, hace que aquellos que no pudieron por las horas de la ley puede hacerlo por la gracia y aquellos que lo hicieron por la hora de la ley también lo tienen que hacer por la gracia uh -huh. esto, es, esto es lo que eh, el, el mensaje del Nuevo Testamento revela a la persona de
0: Jesús uh -huh. en él estamos completos muy bien bueno voy al siguiente mensaje referente a la cultura asiática que es milenaria en la época de Jesús estaban enterados de que un Cristo pisaba la tierra ellos son completamente otro mundo dice la Biblia no habla nada sobre los orientales
1: bueno, es, por ejemplo, aquellos eh, magos que vinieron a, a adorar a Jesús cuando nació, tenían cierto conocimiento de las profecías. Uh -huh. Hay que entender, entender también que eh, quizás haya muchos gentiles que se volvieron prosélitos, o sea, se volvieron al judaísmo uh -huh. por, por fe ya eso puede, ¿verdad? Uh -huh. Por creer en, en, en Jehová como Dios. Ruth, por ejemplo. Uh -huh que fue gentil, se volvió, vamos a decir, judía, o abrazó la fe de Jehová. Y así hay muchas personas que, por alguna referencia, abrazaron la fe y tenían cierto conocimiento de, de Dios. Y cuando vino Jesús, eso se amplió porque el Evangelio fue al, al, a los gentiles. Okay. Entonces el conocimiento, eh, la predicación
0: eh, sobre la persona de Cristo fue el, el tema central para los gentiles. Mm, muy bien. y este oyente... Queremos conocerle al pastor Miguel Gil porque es uno de mis héroes. Héroes sin capa. Eh, <risa> me encanta el programa, soy su fans número uno. Ah, bueno, y puede venir aquí un Gracias, día al martes sí, a conocerle, ¿verdad? Y ora,
1: ora mucho por mí, entonces. Sí. Para que este héroe nunca se caiga.
0: <risa> Yo me congrego en una iglesia cristiana y dice la iglesia, pero voy a evitar nomás. Y mi señora en una iglesia católica, ella se niega a ir a mi iglesia y me cuestiona porque voy tres veces a la iglesia. ¿Qué me aconseja en una situación como esa? Bien. Bueno.
1: Eh, no es bueno que Dios eh, sea un motivo de discusión en el matrimonio, pero está previsto el liceo, mm. porque mm. el Evangelio eh, rompe todas las estructuras. Mm. Pero yo le aconsejaría a este varón. Si te vas tres veces a la iglesia eh, y sos un fiel asistente, un, un buen hermano, un buen seguidor, podés reducir tus días de ir a la iglesia y no perderle a tu esposa por ese motivo. Es eh, si decir, bien con tu pastor y decir, yo a partir de ahora, una vez a la semana, cuenten conmigo. Okay. Los otros días quiero estar con mi esposa, acompañarle un poco mm. y compartir con ella. Porque eso va a hacer que este, ella entienda que por amor a ella, este, él está haciendo un paso importante
0: Uh -huh. Porque la idea acá es ganarle finalmente a su esposa claro, para Cristo. Claro, claro. Buenas tardes, pastor. Te falta la palabra clave que es potencial. La salvación es algo potencial. ¿Potencial en qué sentido? Y que nos explique un poco que él
1: entiende por... <coughs> la salvación es potencial.
0: Mm. Bueno, eh, saludo al pastor Miguel. Si la de... salvación
1: es potencial, sí. que me explique entonces el tema que pasó en la cruz con el ladrón.
0: Mm. Hoy estarás conmigo en
1: el paraíso. Sí. Para que nosotros resolvamos el tema de la salvación tenemos que partir el versículo de La salvación es de nuestro Dios. Mm. El diseñador de la salvación es Dios. Quien finalmente decide quién es salvo y quién no es Dios. Ahí nos evitamos muchas discusiones teológicas, Eliseo. Mm. Yo discutí mucho ya este tema, Eliseo, de, de la salvación. Mm -hmm. Y llegué a la conclusión que la salvación no pertenece al hombre, mm -hmm. pertenece a Dios. Y Dios fue pues soberano, Eliseo. Sí. Y, y de repente nosotros podemos decir, fulano nos va a ser salvo. Y Dios termina salvándole, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O podemos decir que eh, fulano es salvo y al final no fue salvo, ¿entendés? O sea, es difícil saber eh, quién es salvo realmente, eh, así por, por, vamos a decir, eh, a dedo ya eso. Uh -huh, uh -huh. Sí. Claro.
0: Bueno, eh, 54 de las 17, todavía tenemos tiempo y hay muchas preguntas, así es que voy ya a la siguiente. Qué bueno está el programa, una consulta. ¿Les permitido al que se llama cristiano dejar de asistir en la iglesia por cualquier motivo? Total, después puede ver el culto en diferido y critican a los que asisten diciendo que somos religiosos. La, el tema de asistir a una, a una
1: celebración y a una, a una reunión en la comunidad de fe Eliseo es una cuestión también que pasa por la fe de uno. Mm. Cuando para vos es importante verle a tu hermano, compartir con él y juntos adorar a Dios, vas a hacer lo imposible para estar en la iglesia. Mm -hmm. Cuando no es algo muy importante para vos... Entonces vas a anteponer otras actividades uh -huh. o sencillamente dejar de lado. Sí. La Biblia es categórico en no dejar de congregarnos. Uh -huh. Entonces, si alguien quiere ir a la iglesia todos los cultos, espectacular. Está el que quiere ir todos los cultos pero no puede uh -huh. y está el que puede y no quiere irlo. Entonces hay que entender cada uno desde de, de qué punto este, ve los cultos, ¿verdad? Uh -huh. Porque tampoco la idea es obligarle a todo el mundo a asistir a los cultos. Claro. Que no se puede también, ¿verdad? Uh -huh. Pero en nuestro caso ni para Ipacaray tenemos dos cultos semanales nomás. Uh -huh. En el templo. Luego uh -huh. están las reuniones pequeñas en, uh -huh. en las casas. En la casa, uh -huh. Algunos yo les veo después de un mes. Uh -huh. Y no pudo venir por viaje, estuvo enfermo. Mm. Pero está está ahí, no es mm. que rechaza el culto. Okay. Si es por él, va a venir todos los domingos, pero hay veces que no puede. Mm. Mm. Pero ahí ya entra la intención del corazón y ahí solamente Dios puede juzgar. Okay. Porque está el Isar, que tiene todo el camino libre para ir. Y dice: No, yo no me quiero ir mm. y, O sea, no, más o menos como que no quiero estar con mi hermano a adorar a Dios. Sí. No quiero escuchar la palabra hoy. Y hoy con la tecnología tiene esa facilidad de decir, ¿qué pasó en el culto? Lo voy a ver después de, de, de tres horas o a la tarde. Sí. Y pone su teléfono y está el culto grabado ahí. Mm. Pero no, es pues, lo mismo, no, elísimo, no, 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 no. Eh, claro. Ver a, a tu hermano
0: en pantalla que estar codo a codo con él. Sí, sí. En ese aspecto pasa directamente por una cuestión de, del corazón. Así es. Buenísimo el programa. Les escucho todos los martes desde la oficina. Tal vez no sea un héroe, pero es un número nueve nato. Saludos al pastor. Y seguí del Martínez. Bueno, voy al Gracias, siguiente Guido. mensaje. Eh, Jesús vino a dar salvación potencial. El ladrón fue salvo porque pidió a Jesús ser salvo. Jesús dio a la humanidad la salvación, pero por libertad el hombre elige ser salvo o no. Por eso es potencial. Porque puede llegar a serlo o no.
1: Es una discusión teológica también, Eliseo, eh, entre la, la, los llamados reformados y los... los llamado calvinistas y arminianos que di tienen diferente postura en cuanto a lo que el oyente está diciendo ¿verdad? Uh -huh. para muchos la salvación la da Dios realmente ¿verdad? no uh -huh. es que el hombre elige uh -huh, uh -huh. ¿verdad? entonces es una discusión teológica largo que hoy no vamos a llegar a ningún punto también si uh -huh. comenzamos a discutir ¿verdad? Uh -huh. ok,
0: bueno voy al siguiente mensaje que nos llega podría, este es un, un tema musical, pide eh, bendiciones pastor eliseo Dios perdona el adulterio por supuesto el único pecado imperdonable, ya lo
1: hablamos una vez acá, no de ir es la blasfemia del Espíritu Santo. Sí. Después todo es perdonable
0: según la palabra de Dios. Haceme un repaso, Pastor Miguel, de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Es aquel que eh, ya está en la fe, ¿verdad? Este, Pero. No, en el contexto en que, en, que, en que Jesús dijo eso,
1: era cuando él liberó a un endemoniado y vienen los fariseos y dijeron: Este por Belzebú hecha. Ah, Fuera de ah, demonio. Ajá. Entonces entonces Jesús le digo mira, ustedes pueden hablar lo que quieran del, del Hijo de Dios, mm. pero no así de, de la obra del Espíritu Santo, okay. porque eso no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Mm, o sea, Jesús que está queriendo decir, miren, cuando ustedes van a atribuir la obra de Dios a Satanás... Mm. Esto es un área muy peligroso. Muy Tienen bien. que estar seguros de lo que van a decir, mm. porque esto es un pecado imperdonable. Mm. Ahora, muchos hablan de la blasfemia moderna, que es atribuir a Dios obra de Satanás, que es al revés. Mm. En el sentido que Jesús dijo, era atribuir a eh, Satanás, eh, digo, a, a, a Satanás la obra de Dios, y esto es atribuir a Dios la obra de Satanás. Mm. Entonces, eh, cuando hablamos de blasfemia del Espíritu Santo, o sea, es un pecado imperdonable, aunque muchos eh, muchos teólogos últimamente han dicho que tal cosa ya no existe uh -huh. eh, por la gracia eh, que, que está en Cristo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando yo sé que, que no, tengo, no he blasfemado y, y no tengo el perdón, es cuando siento un quebrantamiento y voy a Dios en arrepentimiento y pido perdón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, en ese sentido, los fariseos conocían la palabra, ¿verdad? Uh -huh. eh, conocían, pero ellos no reconocieron a Cristo como Mesías. Uh -huh. Entonces, redujeron la obra de Dios a un simple obrar del demonio. Uh -huh. Y eso es como una ofensa terrible para Dios, sí. terrible. Viniendo especialmente de gente conocedora de la ley, ¿verdad? Entonces, no lo estaba diciendo un cualquiera, lo estaba diciendo, maestro, uh -huh. escribas de la ley, uh -huh. ¿verdad? Por eso Jesús le advirtió que con eso no se juega. O sea, sencillamente con la obra del Espíritu Santo no hay que jugar. Uh -huh. Es muy peligroso, no hay que acusarle a nadie de satánico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque puede ser que esté haciendo la obra del Espíritu Santo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, atribuir la obra de Dios a Satanás es un pecado imperdonable según Cristo en ese contexto que lo dijo.
0: Muy bien. Escuché alguna vez una postura que decía que aquel que persiste en pecar, en desobedecer, también es como como caer en, en blasfemia. Pero no es tanto así, ¿eh? No es tanto así, no. Bueno. Voy al siguiente mensaje. Qué gusto escucharlos desde Belo Horizonte, en plena sintonía. Ah, qué bueno excelente enseñanza, pueden comentar qué dice la Biblia sobre la vestimenta acá en la iglesia donde nosotros estamos, donde estaba no les gustaba el jeans eh, en las mujeres, dice Gladys en la iglesia donde estaba no les gustaba el jeans en las, en las
1: mujeres ese es todo un tema liceo es bueno la Biblia, la Biblia da principio de la vestimenta especialmente bueno. a las mujeres Uh -huh. Dice que sea eh, eh, una vestimenta prudente. Uh -huh. Prudente quiere decir que si una mujer se va a comprar un gym y el, el gym tiene estas este famosas aberturas sí. atrás en la nalga, uh -huh. debería considerar si eso eh, es, es prudente, uh -huh. ¿verdad? Porque la, la atención que, 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 que Cristo quiere dar a las mujeres es que salga del corazón, o sea, que a, eh, admiren a la mujer por ser una mujer eh, virtuosa, una mujer servicial, una mujer Temerosa hecha de y derecha, Dios. Eh, o sea, mm. que no le admiren por su por su cuerpo, por su figura, okay. o, o, o que la mujer no se empeñe en querer llamar más la atención físicamente que eh, okay. espiritualmente. Okay. A eso apunta la Biblia. Okay. Entonces, si alguien, si alguien te cuestiona tu, tu vestimenta y vos sos, eh, vamos a decir, prudente y decís, bueno, tienes razón, ¿verdad? no uh -huh. debería usar esto uh -huh. entonces probablemente le vas a hacer caso uh -huh. pero si no estás pensando en eso probablemente te vas a enojar y lo que hicieron muchas iglesias fue establecer leyes pantalón, ah. la mujer, no okay. no, es que pantalón roto, no, no. pantalón, no, okay. solamente pollera Muy bien. entonces, ¿qué pasó, querido Eliseo que muchas mujeres dijeron, bueno, acá me prohiben el pantalón me voy allá en aquella iglesia aceptan todo uh -huh. Y luego eh, se enteró que la otra iglesia acepta la, los jeans rotos, todos si querés ir mm. con un calza transparente también. Entonces se mm. va mudando de acuerdo a qué cosa, a su conveniencia. Okay. Y pronto esto tiene que ver ya no con lo espiritual, mm. sino con los deseos de la carne, que Pablo establece claramente una diferencia en Galatas capítulo 5. Mm. Si vos estás en la carne, el Espíritu Santo no está gobernando. Mm. Y si vos mm. estás en la carne, cualquier cosa se puede esperar. Mm. Si vos estás en el Espíritu, el Espíritu te va
0: a guiar a ser una mujer prudente, sí. aún en tu manera de vestir. El tema de la vestimenta, por ejemplo, es un fruto de una persona que es o no nacido de nuevo. ¿verdad? Sí, sí, Eliseo. Porque eh... los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre te guía hacia este lo bueno. O sea, sí. si, si tenés, por ejemplo, una ropa... Eh, vamos a tocar ya extremadamente ajustada. Vos sabés que el Espíritu Santo no, no te guía hacia eso, vos sabés que, por lo menos si conoces la Biblia, eso entristece al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si vos a sabienda de eso, utilizás, bueno, definitivamente ahí hay una cuestión, ¿verdad? Tienes que replantearte tu relación con Dios, tu salvación, tu todo. Hay que preguntarle a las
1: mujeres que están escuchando la radio qué piensan ellas al momento de elegir
0: una ropa de ocasión para salir. ¿En qué están pensando? O cuando van a comprar una ropa. Y probablemente te diga, y no estoy pensando en levantarle a nadie, no estoy pensando en enamorarle a todos los muchachos, okay. no, no, esa es mi intención. Y puede ser que, que sea una respuesta, Liceo, como que está de moda la, los jeans
1: que sí, están rotos me atrás de la nalga, bien, y me sí, gusta, me gusta. Me no gusta. no tengo otra
0: intención, sí.
1: ¿verdad? pero mínimamente debería saber que esa vestimenta va a provocar ciertas reacciones hacia el público masculino. Sí. Claro. entonces tiene que abstenerse más o menos las consecuencias sí. entonces si va a la iglesia con ese tipo de jean también va a provocar la reacción de algunas personas sí. dentro del contexto cristiano sí. que sí. le van a decir hermana me parece que ese no es una vestimenta adecuada sí. y tiene que estar más o menos este, abierto sí. a críticas sí. o sugerencias de cambio ya eso sí. es, verdad. Sí. pero aquí también si especialmente si es casada tiene que ver mucho el marido Eliseo sí. conozco maridos que le encanta que su esposa se vista sexy ¿entendés? Uh -huh. No, es que le protegen, bueno, cuídate mi amor No, uh -huh. le, ellos luego le compran lo, Las minifaldas, eso de dos dedos No es lo de cuatro dedos sobre la rodilla, Sino dos dedos nomás uh -huh. lo tienen ¿verdad? Y ellos, eh, porque tienen cierto Cierto, vamos a decir, cierta atracción Por eso, uh -huh. entonces le visten así a su esposa y es algo discutible verdad. cada uh -huh. matrimonio con su mundo verdad. como decía mi mamá cada uno con su cada uno uh -huh. ¿verdad? pero hay ciertas cosas que vos no podés evitar después las consecuencias sí. si yo salgo ahora porque tengo pistola y disparo acá en la esquina de Ira porque me gusta disparar al aire uh -huh. alguien va a llamar 911 Seguro. yo voy a terminar la comisaría entonces uh -huh. en ese sentido tengo que pensar okay. no todos los gustos uh -huh. son buenos son edificantes y la Biblia te dice ah, busca aquellos que edifican, sí. aquello que le va a ser útil a los demás, no sí. aquello
0: que va a traer discusión sí. y problemas. Ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo dio un, un una buena un buen concepto, ¿verdad? Diciendo que vos tenés la libertad de comer lo que sea, pero si lo que vas a comer le va a ser de tropiezo al otro, deja nomás de comer, ¿verdad? Y esto se puede aplicar también en claro, el tema de vestimenta. El, el principio de la a vos te gusta a vos te gusta cómo te queda ese vaquero, ¿verdad? Este, vos te sentís muy bien, todo el mundo lo usa. Pero si vos ya sabes que le vas a hacer de tropiezo a alguien, entonces déjalo nomás, ¿verdad? Evítalo nomás, porque eh, mejor, ¿cómo es lo que dice Jesús? Mejor te es ponerte una piedra en el, en el cuello y claro, tirarte en el mar que se que le tropiezo. tropiezo a alguien.
1: Hay que hablar un Marte, de liceo si no, si nos acordamos de que realmente es, si es cierto que este, no me importa lo que la gente dice eh. o diga si esto es válido para el cristiano o no. Porque aparentemente la Biblia sí le da una importancia a lo que los otros digan. Ah. Entonces esto es que a mí no me importa lo que la gente diga, para el creyente no es tanto así. Sí, sí, ¿verdad? Sí, Porque el creyente piensa, vive en relación a los demás. Sí. Él es un mensaje, carta abierta. Sí. Es el mensaje del embajador de Cristo. Entonces sí o sí le tienen que interesar
0: ciertos aspectos de lo que digan los otros. Bueno, eh, Luis Salomón está con un cuadernito anotando todo <risa> abrazo, lo que usted Luis, está abrazo, diciendo. Luis. Dice, estoy escuchando, aprendiendo muchísimo el cariño y aprecio encomiable de siempre para ambos. Dice, bueno, muchas gracias. Gracias, querido Luis. Igualmente. Voy, eh. voy al siguiente mensaje rápidamente. Es bueno que el varón se tiña el pelo. Voy al siguiente, porque hay muchos mensajes. Eh, en la palabra de Dios dice que la mujer no vestirá ropa de hombre y ni el varón traje de mujer. Eso somos obedientes, eh, eso si somos obedientes vamos a cumplir, está en Deuteronomio de 22.5. Eh, voy con el siguiente mensaje y luego usted hace uno. Okay, okay. Eh, Eliseo, yo me pongo atuendos que me parezcan cómodos, les comento que antes me vestía muy sensualmente, por así decirlo, y un día decidí que soy más que un solo cuerpo, y ahí fue que amé mi nueva imagen como mujer. Qué bueno. Interesante. Interesante. Esto que dice el oyente de Deuteronomio de
1: Eliseo, hay que traerlo al contexto del siglo XXI. Ajá. Hay que traerlo al contexto cultural. No es tanto así como 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 él dice que es literal, porque hay, hay cosas en el Antiguo Testamento que sencillamente ya no son válidas. Entonces tenemos que vestirnos con túnicas todos. Uh -huh. Porque vestimenta, vestimenta de varón no era el pantalón que nosotros conocemos ahora. Cierto. Eran túnicas. Sí. Entonces, si vamos a hacer literalmente lo que el versículo que él menciona dice, entonces todos los hombres vamos a salir con, con túnica. Y ahí sí que se va a armar todo un tema de uh -huh. ¿Te imaginas a Rolón saliendo de ira con una túnica? No, nada. No. En este siglo XXI te van a decir otra cosa, ¿verdad? O van a pensar otra cosa de vos. Sí. Entonces, eh, para nosotros una vestimenta adecuada es uh -huh. un pantalón, una camisa, una remera. Uh -huh. Acá no se trata tanto de qué me pongo, sino por qué me pongo, ¿verdad? Eh, ¿Para qué me pongo? Y lógicamente que el creyente tiene ese plus del, del discernimiento del Espíritu Santo y esa
0: paz. Cuando algo no te da mucha paz, entonces es porque el Espíritu está inquieto dentro dentro de tu ser. Así mismo es. En cuanto a la vestimenta, nomás quiero decir, dice este oyente, que tenemos que cuidar porque hay hermanos débiles en cuanto a las miradas, los atributos llamativos. Por más que uno tenga el Espíritu de Dios, Satanás es muy astuto porque somos de naturaleza pecadora. Dice. Yo ya mi postura como pastor, Eliseo
1: independientemente que alguno esté de acuerdo conmigo o no. ¿Sobre esto? Sobre esto. Okay. Especialmente la gente que ministra, ah. que pasa enfrente, que llama toda la atención de la congregación, debería cuidar seriamente su manera de vestir.
0: Sí porque Cierto. ahí
1: está a la vista de todos claro. está, está desarrollando un ministerio en la mirada de sí todos o Sí o si vamos a mirar qué pasa Cierto. ¿verdad? Cierto. esto es para los hombres y para las mujeres también porque hoy la vestimenta de los hombres también algunos son muy sensuales yo claro, claro. no sé si se
0: puso el pantalón de su hermanito o realmente estaba a la moda sí. a ver, este, porque las mujeres están participando con relación a este tema de la vestimenta, dice hermanos, con relación a la vestimenta yo por ejemplo uso más pollera pero hay lugares donde es incómoda eh, llevar pollera o vestido. Por ejemplo, en los partidos de los hijos, um, sí, hace falta pantalón y también cuando me traslado en moto, sí. dice. pero nunca me voy con pantalón en la iglesia, por ejemplo. Amo el vestir femenina, pollera y vestido. Dice. Pero ciertos lugares usa pantalón porque... Inclusive bueno, hay empresas de liceo eh. que le
1: obligan el uso del pantalón a las mujeres. Por ejemplo, las chicas que... Te atienden el surtidor,
0: Ajá.
1: ellos sí o sí tienen que usar pantalón, claro. No pueden atenderte con pollera, claro, porque es un trabajo donde sí. ellos se movilizan y sí. también por su pantalón está este bolsillo donde meten su, su uh -huh. el dinero, verdad. Sí, sí, sí. Por una cuestión de comodidad de trabajo, ellos están, ellas, perdón, están obligadas a usar pantalón. O sea, no es una cuestión de, es una cuestión de, de sentido
0: común, también y de mucho discernimiento espiritual. Sí. Muy bien, muy cierto. Yo tengo un equipo. Este, este, yo tengo un equipo para eventos y alquilo y voy a la iglesia. ¿Es malo eso o no? Bueno, probablemente este, alquila sus equipos para eventos sonido? no cristianos. Sí. Mira, es, es, tenemos que tratar un capítulo en cuanto a los trabajos,
1: Eliseo, uh -huh. eh, porque hay en la Biblia temas que son lícitos uh -huh. y no son lícitos, ¿verdad? Uh -huh. Y en cuestión de trabajo, esto es muy sensible. Uh -huh. Yo desde acá dejo de ir a Bajo aire acondicionado, ¿verdad? Mm. Enseñando, eh, puedo decir, no, ese trabajo no, no. Pero yo no sé la vida y lo que está pasando a aquella persona y por qué lo hace, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces es un tema muy sensible que hay que darle más tiempo a tratar. ¿Cuáles son los trabajos que quizás vender droga, por ejemplo, no es otro trabajo, es un delito? Mm -hmm. Pero hay otro trabajo
0: que contribuye a que mucha gente se pierda. Y yo creo que esos trabajos los cristianos deberían evitar, ¿Por qué en algunas iglesias son demasiado ya con la vestimenta? Cada rato nomás ya cambian uniformes, dice. Yo pienso que eso ya es vanidad, porque Dios no va a mirar la ropa, sino el corazón. Se refiere a los que ministran, seguramente. Y puede ser, puede
1: ser. Y sí. todo depende del liderazgo, liceo
0: Pero no te olvides que el hombre, este, el hombre refiriéndome a, al hombre y a la mujer, sí mira este, la ropa, ¿verdad? Una vez leí un libro eh, que decía, justamente hablando del tema vestimenta, y decía... Eh, sí, Dios mira el corazón, las intenciones más internas de uno, pero el hombre mira la vestimenta o lo externo, ¿verdad? Y haciendo una referencia de cuando uno va a ir a buscar un trabajo, por ejemplo, tienes que vestirte bien, tu apariencia dice mucho de uno, ¿verdad? Y uh -huh. es muy cierto, uno tiene que prestar atención también sí. a, a, a la vestimenta, ¿verdad? Porque dice uno, mucho de, de uno. Uno, uno. Vamos a, a resumirlo
1: así, querido Eliseo, creo que ya estamos llegando a nuestro, sí. nuestro tiempo cuando tu corazón está gobernado por el Espíritu Santo, aún los detalles más pequeños, como Él tiene libertad y vos estás sumiso al Espíritu Santo, aún los detalles más pequeños, Él te sí. da una como un timbre de aviso. Sí. ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando estoy siendo gobernado totalmente por el Espíritu Santo? Cuando en mí no hay intención de dañar a otro. Sí. Cuando la atención no está centrada en mí, mm. sino en Dios. Mm. Y cuando todo lo que voy a hacer mis actividades eh, lleva el sello del amor uh -huh. y si eso implica cambiarme mi ropa para que otro no no, no no sea tropezado vamos a decir lo voy a hacer ¿por qué? porque hay amor el principio del amor este eh, gobierna mi corazón uh -huh. entonces generalmente los que piensan así no, no están lo pensando en, en mostrar algo fuera de lo común o fuera de lo
0: normal bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro, todavía hay más mensajes, pero usted sabe que hay que respetar también Así los él, tiempos, es. ¿verdad? Y seguramente aquí se va a quedar a contestar algunos, ¿verdad? Si es que tiene un tiempito más. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, este, Pastor Miguel, gracias por su tiempo, nos reencontramos Dios mediante el próximo nos, martes. Nos vemos el próximo martes y vamos a hablar del tema del
1: anticristo.
0: El próximo martes. El próximo el martes,
1: el tema del anticristo. Bueno. Vamos a develar quién es el anticristo, ya nació.
0: Ya está. Mira un poco, che. Ok. ¿Le conocemos ah. o no? ¿De dónde va a ser? ¿De dónde? ¿Cuáles van a ser? Sí, exactamente. Hacer sus... Hoy se habla mucho de eso. Sí. Bueno, me parece muy bien, este así es que lo vamos a estar aguardando el próximo martes.
1: Hasta el próximo martes. Seguimos.